0: Oi gente, quem está falando é a Luiz e hoje vamos conversar sobre a falência de Julia Lopes de Almeida. É, antes da gente entrar no livro em si, vamos só dar uma contextualizada. A Júlia Lopes de Almeida foi uma escritora brasileira, que ela morou alguns anos em Portugal, se casou com um poeta português, mas ela viveu grande parte do tempo aqui mesmo no Brasil. E ela foi o primeiro grande nome feminino da literatura. Isso porque a literatura era algo muito restrito aos homens, é, pouquíssimas foram as mulheres que participaram é, desse ramo na época. Então, ela foi o primeiro grande nome da literatura. ...da literatura brasileira, e ela inclusive chegou a viver da própria obra, então ela conseguia se bancar apenas com a venda de livros, coisa que para vocês terem noção nem Machado de Assis conseguiu fazer, né, pouquíssimos foram os brasileiros que conseguiram se manter apenas com a venda das suas obras... E ela fazia muito sucesso no ramo da literatura, as obras delas vendiam igual água. Ela começou atuando como cronista, mas logo se expandiu para a literatura infantil para os romances, contos enfim, ela englobou ali grande parte do conteúdo literário brasileiro. E ela, inclusive, participou ativamente para a inauguração da Academia Brasileira de Letras, só que, infelizmente, ela não pôde participar do clube. Isso porque se tinha a ideia de que, como a, a literatura era um ramo masculino, a Academia Brasileira de Letras seria... Um clube de cavalheiros. Então, ela infelizmente foi vetada. E, para tentar amenizar a situação, eles colocaram o marido da Julia Lopes de Almeida como um dos 50 imortais. Coisa que, obviamente, não supriu a falta da autora. Só que ela não, não ligou, né? Ela continuou vendendo a obra dela, fazendo o que ela gostava que era escrever. E, como escritora, ela mandava muito bem. Ela foi. Uma das primeiras autores, a primeira autora brasileira, na verdade, a desenvolver aqueles temas mais femininos, né? Que buscam é, dar mais atuação à mulher, coisa que a gente vê aqui em A Falência e eu, pelo que eu já vi em algumas sinopses de outros trabalhos da autora, acontecem nos outros trabalhos dela também. Mas então agora vamos para o livro em si. Aqui, né, o título é autoexplicativo, nós vamos acompanhar uma falência. Só que é aí que você tem que se atentar. Que tipo de falência, né? Aqui nós vamos ter vários. Na verdade, nós vamos ter aquela trama, um drama familiar, é, que vai representar a decadência de uma família. Então, aqui nós vamos ter é, uma falência emocional, uma falência financeira, nós vamos ter a falência da época, né, dos costumes, esse livro ele vai se passar ali anos, poucos anos depois da proclamação da república, então em 1891 mais ou menos, então aquele, toda, aquela sociedade, é, toda aquela sociedade imperial já tá decaindo, então a gente vai ter todas essas coisas sendo representadas aqui nesse livro pelos mais diversos personagens. Isso porque aqui nós vamos, embora seja um livro pequeno, não tem nem 300 páginas, ele tem vários núcleos e várias, várias, várias ramificações, né digamos assim. Então, o nosso núcleo principal é a família Teodoro. Então, temos o patriarca da família, que é Francisco Teodoro. Ele chegou no Brasil ele veio de Portugal completamente sem dinheiro, ele veio bem jovenzinho ainda, ele, ele disse que ele ainda era criança, só que ele veio com uma mão na frente e outra atrás, não tinha dinheiro para nada, Aí, é, só que ele tinha a habilidade de aprender muito rápido, então ele começou a investir em aprendizagem e trabalhar, até que ele consegui, com, conseguiu apostar no ramo do café. Que era algo que estava muito valorizado naquela época, né? Então os produtores de café lucravam muito e o Francisco Teodoro entrou aí, então fez sua fortuna baseada na venda do café. Só que, obviamente, ele precisava se casar para montar uma aparência social e ele escolhe é, para se casar a Camila. A Camila, ela é de uma família pobre que vem do Maranhão eles vão representar aquelas pessoas que saíram das zonas periféricas para os grandes centros urbanos na tentativa de fazer riqueza. Mas, obviamente, não conseguiram. Então, eles vão ter que voltar para o Maranhão é, insatisfeitos com a situação até que eles vão conhecer o Francisco Teodoro. E o Francisco Teodoro vai, então, pedir a mão da Camila em casamento. Ela, obviamente, vai aceitar... É porque seria um benefício para os dois, ela seria bancada pelo marido e ele realizaria a vontade de se casar, até porque a Camila supre todas as necessidades de que ele julga necessários em uma mulher. E quando eu digo necessárias, eu digo necessárias para a época, porque se acreditava que as mulheres deveriam ficar em casa cuidando dos filhos, enfim. E é exatamente isso que a Camila vai fazer: ela vai passar a grande parte do tempo em casa, não vai ligar para ler, estudar, se instruir. Falar sobre coisas interessantes. Ela só vai ligar para as futilidades. Coisa que o Francisco Teodoro gosta muito, mas ele gosta porque essas pessoas são as mais fáceis de manipular. Então, de um jeito ou de outro, tudo que ele manda, a Camila acaba fazendo. Ela não debate em nada. Ela é o a típica esposa submissa. Só que isso não impede que ela mantenha ali alguns casinhos conjugais. Ela vai se apaixonar então pelo Dr. Gervásio. Que é o médico particular da família e muito amigo do Francisco Teodoro. Ela vai se apaixonar por ele e os dois vão manter um romance de adultério. Então, a Camila vai constantemente trair o marido com esse médico. E, gente... Imaginem, né, se você, você pegar aquela sociedade do Brasil em 1901, que foi quando o livro foi lançado, se não me engano, algumas cenas aqui vão soar extremamente picantes pra época, né? Então, nós vamos ter um caso que a Camila vai esperar o marido dela adormecer e vai se virar e vai dar um beijinho no amante dela na sala, enquanto qualquer pessoa pode entrar ali. Imagina o quão ousado não foram essas cenas, Cenas naquela época, que eles trocavam carícias na mesa de jantar enquanto os empregados passavam vendo, né? Enfim, eles... Imagina o quão picante não foi pra época, o quanto que se falou nessas cenas. É, e, obviamente, várias pessoas sabem desse caso. É, os criados da casa sabem. O filho mais velho da Camila, que é o Mayra, que eu já vou comentar dele daqui a pouco ele sabe desse caso, o, as pessoas íntimas da família sabem do caso, a única pessoa que não sabe é o Francisco Teodoro. Só que aí a gente vai ficar pensando enquanto a gente lê, será que ele não sabe ou ele finge não saber? Justamente para manter a Camila ali sob o julgo que ele acha necessário. Fica aí as, esse questionamento. Então, nós vamos ter esse casal completamente disfuncional é... e nós vamos ter os filhos. O filho mais velho, como eu já disse, é o Mário. O Mário, ele é o completo oposto do que se espera de um herdeiro. Então, como filho mais velho, ele assumiria os negócios do pai. Mas ele não tá nem aí, ele só quer saber de gastar o dinheiro do pai, de se encontrar com as amantes, ele, inclusive, vai ter algumas amantes, aí que fica o questionamento. Ele sabe do caso amoroso da mãe, ele vai questionar a mãe por isso, só que ele também tem as próprias amantes dele. Então, aqui a gente vai ter aquela relação do sujo falando do mal lavado, né? E, então, ele não tá nem aí pra isso. Ele é o típico filho rebelde. Nós vamos ter uma filha do meio, que é a Ruth, e a Ruth é aquela criança dada... a as artes, então ela vai passar a grande parte do tempo lendo, é, tocando violino, tocando piano, se instruindo nas músicas. Ela sonha em é, é, participar de um grande concerto, então ela vai ser aquela. O típico membro intelectual da família, o membro erudita, né? E nós vamos ter gêmeas que são as filhas menores, que são a Raquel e a Lia. Elas não vão ter grande participação, porque justamente elas são pequenas. É, a maior parte do tempo que elas vão ficar aqui, elas vão ficar brincando, enfim... Esse vai ser então o nosso principal núcleo, que é a família Teodoro. E nós vamos ter também os núcleos menores. Nós vamos ter, por exemplo, as tias da Camila, que são duas solteironas que vivem sozinhas, uma... É extremamente caseira, fica em casa o dia todo, raramente sai, é, fica fofocando dos outros com os vizinhos, né? E nós vamos ter a outra, que a irmã dela, que é a religiosa fervorosa. Então ela acorda às quatro da manhã para participar de várias missas, vai passando pela rua pedindo esmolas para os necessitados, enfim. Ela vai ser vai representar aquela parcela religiosa da população essas duas vão ter uma ex-escrava, lembrando que aqui a escravidão já foi abolida que é a Sancha e essas duas, gente, vão ser completamente ruins para essa ex-escrava, justamente porque a lei Áurea não previu o que iria acontecer com os escravos após a, a, a abolição então a maioria deles ficaram sujeitos aos tratamentos desumanos que, ele vivi que eles viviam antes. Que é o caso da Sancha aqui nessa história. Ela vai sofrer abusos físicos dessas tias da Camila. Ela vai sofrer ofensas. Ela, enfim, vai ser muito maltratada. As partes aqui que mostram o... Com é o quão mal essa extinção para essa menina deixa o nosso coração bem apertado. Nós também vamos ter o Capitão Rino e a irmã dele, a Catarina. O Rino é um homem da alta sociedade, muito amigo do Francisco Teodoro, só que ele mantém essa relação com a família porque ele também gosta da Camila. Então ele sabe do caso dela com o Dr. Gervásio e ele também mantém essa esperança de que um dia a Camila olhe pra ele com os outros olhos, mas a gente sabe desde o início que ela não podia estar mais desinteressada nesse capitão e a irmã dele, que é a Catarina, que ela também é uma solteirona, só que ela não é uma solteirona porque ninguém quis ou porque se deu a religião como a chefe da Camila ela ficou solteira porque ela quis, então a gente percebe aqui que os dois têm uma condição financeira razoável e é o suficiente para essa mulher se manter ela mora junto com a madrasta que ela odeia isso porque o pai deles assassinou a mãe porque ela também cometia traições então tanto ela quanto o irmão odeiam a figura da madrasta e é meio que uma ironia do destino né a, mad a madrasta que eles odiavam acabou parando na mão deles porque eles precisam Cuidar dessa madrasta todos os dias. Então, essa irmã da. Essa irmã do reino vai representar aquelas pessoas que eram mal vistas pela sociedade porque não seguiam os, pa os padrões pré-estabelecidos. Eu, inclusive, achei ela uma personagem muito interessante. Ela vai discutir aqui alguns temas sobre educação, sobre casamento, enfim, ela em em um determinado momento ela vai se encontrar com Francisco Teodoro ela aparece só duas vezes né no livro só que nesse primeiro momento quando ela se encontra com Francisco Teodoro ela dá uma aula sobre educação sobre ética enfim ela é uma personagem muito interessante então é basicamente isso nós vamos ter esses três núcleos e é, a autora vai bem calmamente... Construir aquele ambiente do Rio de Janeiro da época... Construir a família construir as relações que cada membro tem, ela vai fazer isso com muita calma, ela é extremamente descritiva, e conforme ela vai contando pra gente nós vamos meio que imaginar uma visão assim, como se estivéssemos olhando por cima daquelas pessoas e aos poucos vamos adentrando em cada cena em cada pedaço da história que ela quer que a gente entre, eu achei isso muito legal, muito incrível É isso. Sobre a questão da falência, né? É algo que está no título, então eu não considero um spoiler. O que vai acontecer aqui, é então, como eu disse no início, vamos ter é, várias essa falência englobando vários aspectos dessa família, só que principalmente o aspecto econômico. Então, o Francisco Teodoro, ele se recusa a se modernizar, então eu até destaquei isso no meu livro, ele vai fazer parte daquela população que é contra a república, que é a favor da volta da monarquia e que acha que a república foi a pior coisa que aconteceu e que essa modernização só vai servir para ferrar com a população, então... É, ele mantém os meios de produção, os meios de venda, os meios arcaicos. Ele vai perceber, tanto ele quanto os empregados, que uma hora ou outra isso não vai dar certo. Então, ele vai tentar investir um dinheiro, mas ele vai investir de forma errada, e ele vai acabar falindo, então, por causa disso. E vocês lembram, no início, quando eu falei que, na obra da, da Júlia Lopes de Almeida, ela vai colocar as mulheres sob... Um ponto de vista mais de mais destaque. É exatamente isso que vai acontecer aqui. né Depois dessa falência. Que tudo dá errado para essa família. Vai se tendo um tempo. Vai é, para ver se não um tempo. Que as mulheres vão ter que resolver as situações sozinhas. Então é, vai desde a ex-escrava, né, uma criada que tá ali costurando peças de roupas para vender, da filha do meio que vai dar aulas de música, da sobrinha da Camila, né, que eu esqueci de comentar com vocês, que é a Nina, ela é uma agregada que veio o irmão da Camila era um homem da vida também, né, não queria saber de nada, aí ele teve, engravidou uma mulher, essa menininha nasceu, e pediram encarecidamente a família amparar essa coitada, então ela vai ficar ali meio que sendo uma criada, né, ninguém vai reparar nela, ela é apaixonada pelo Mário, que é o irmão mais velho, só que ele não Dá olhos para ela, eles vão trocar durante o livro todo apenas uma palavra. Então, assim, se percebe como era a posição de uma pessoa desfavorecida, como é o caso da Nina, de como ela era mal vista pela sociedade. Então, após essa falência aí. A família vai ter que dar o seu jeito para sobreviver. Basicamente isso. E antes de finalizar aqui então com vocês, eu só queria comentar o fato do adultério. Aqui em uma parte do livro nós vamos ter um caso que o doutor Gervasio, ele indica um livro para Camila, que ele diz que aquela história de amor se parece muito com a deles. E a Camila responde Ah, então não quero ler. Porque os romancistas sempre fazem questão de penalizar as mulheres por tudo, né? Então você pode lembrar daqueles romances que, como Madame Bovary, Ana Karenina, né, que qualquer texto de apoio que você for ler sobre a falência, você vai ter essa alusão que as mulheres, então, cometeram adultério... ou às vezes nem cometeram adultério... mas fizeram alguma atitude que não lhes era esperado... você tem também a Ofélia do Hamlet... É, tomaram atitudes que não eram esperadas... então elas foram penalizadas por isso... elas foram humilhadas passaram por uma situação de desespero, e é exatamente isso que vai acontecer aqui no final da história, né? A Camila vai pagar muito caro por ter traído o marido. Claro que não é algo que envolva morte, né? Ela não vai morrer, ela não vai se matar, ela não vai ser excomungada em praça pública, né? Como foi o caso da Letra Escarlate, da mulher que cometeu o adultério e foi excomungada em praça pública. Só que ela vai passar aqui por um período de reflexão, e um período de dificuldade que vai tocar o seu coração mesmo que se você antes achava ela uma mulher medíocre e chata a partir desse momento você vai começar a entender a dor dela e o que é que se passa naquele coração. Mas bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado espero que eu tenha convencido né, vocês lerem A Falência comenta aí o que você achou do livro um abraço e até a próxima.